0: Antritt und Absage. Der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch setzt gleich in seiner ersten Arbeitswoche die Impfpflicht aus. Nörgerlein um Neutralität. Durch den Ukraine-Krieg flammt eine alte Debatte wieder auf. Teures Tanken. Die Regierung gerät wegen der massiv steigenden Energiepreise unter Druck.
1: Und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend, ich freue mich, dass ich Sie wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. In dieser Woche hat es wieder ganz besonders viele hohe Omikron-Ansteckungen gegeben, deswegen darf ich mich heute aus dem Nachbarstudio melden, wir gehen auf Nummer sicher und bei uns im Studio wie gewohnt am Sonntagabend unser Politikexperte Thomas Hofer, schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend, Herr
1: Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Hayek, auch Ihnen einen schönen Sonntagabend recht herzlich Schönen guten Abend, hallo. hallo. Erstes Thema ist der neue Gesundheitsminister bei uns in der Sendung. Ja, Sie haben richtig mitgezählt, mittlerweile schon der dritte Gesundheitsminister seit Beginn der Pandemie. Johannes Rauch heißt er, er kommt aus Vorarlberg und er hat nicht nur einen herausfordernden Job, sondern auch ein schweres Erbe. Stichwort Impfpflicht. Am Dienstag in dieser Woche wurde er angelobt.
3: Trotz flotter Turnschuhe als Einstiegsgeschenk hat Johannes Rauch auf den ersten Metern seines neuen Gesundheitsministerlebens keinen Lauf. Die Corona-Neuinfektionen erreichen nach den massiven Öffnungsschritten ein neues Allzeithoch. Und Rauch muss unter anderem aufgrund des Drucks der ÖVP-Landeshauptleute mit dem Koalitionspartner die Impfpflicht zu Grabe tragen. Zumindest vorübergehend für die nächsten drei Monate.
2: Es gab zwei Möglichkeiten, nur die Strafen auszusetzen oder die Impfpflicht als Ganzes auszusetzen. Es wird die Impfpflicht als Ganzes ausgesetzt.
3: Kritik daran kommt prompt aus Rauchs Heimat vor Arlberg. ÖVP-Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher nennt die Aussetzung ein falsches Signal. Die Opposition geht noch weiter. Zuerst Impfpflicht ja, dann plötzlich Pflicht nein. Zuerst testen ja, dann testen nein. Zuerst regeln ja, plötzlich überhaupt keine Regeln. Trotz Rekordinfektionszahlen gestern 50.000 pro Tag. Da kennt sich niemand mehr aus.
2: Wenn ich mir die Windungen der ÖVP-Landeshauptleute insbesondere anschaue, ja, dann schauen die schon bald aus wie das Gewinde eines Korkenziehers.
3: Bleibt abzuwarten, ob sich der neue Gesundheitsminister ebenso wie eine Fahne im Wind dreht oder er den Landeshauptleuten Paroli bieten kann. Genug Erfahrung mit türkisen Länderchefs hätte der ehemalige Vorarlberger Landesrat zumindest.
1: Herr Hofer, hat der neue Gesundheitsminister in dieser Woche da schon den ersten Punkt gemacht, dieses unliebsame Geschenk der Landeshauptleute, diese Impfpflicht, dass er die gleich in der ersten Arbeitswoche mal vom Tisch wischt?
2: Er musste das Ganze wohl vom Tisch wischen. Einen Punkt hat er nicht gemacht aus meiner Sicht, sondern es war quasi sozusagen die erste geplante Unsicherheit da drinnen. Denn wenn man sich die Pressekonferenz, die jetzt im Bild war, im Beitrag angeschaut hat, dann hat man sein Unwohlsein durchaus gemerkt. Da hat man gesehen, dass er sich schwer tut mit den Ergebnissen der Kommission. Der echte Lackmustest kommt dann in drei Monaten, spätestens wenn dieser neue Bericht vorgelegt wird, dann ist tatsächlich die Stunde der Wahrheit da. Sollte die Kommission empfehlen, die Impfpflicht dann doch auf Schaf zu stellen, doch auch zu strafen, dann wird man sehen, ob die Politik sozusagen den Mut, den sie jetzt mal angekündigt hat, nämlich zu sagen, selbstverständlich äh, folgen wir den Empfehlungen dieser Kommission, äh, dann auch wirklich aufbringt. Politisch spricht da alles dagegen. Es war schon die, die Aufhebung fast jeder Maßnahme vor wenigen Wochen, wir haben es an dieser Stelle äh, hier mehrfach besprochen, schon so, dass das stimmungsgetrieben war und nicht datengestützt und da wird man dann sehen, ob er dann in drei Monaten äh, das durchbringt. Es ist in dieser Woche für ihn, in seiner Antrittswoche quasi schon einiges Negative passiert, denn auch äh, diese Phase, zumindest das laut Standard äh, war das so, rund um die Corona-Kommission, wo man zuerst einen härteren Beschluss ähm, eigentlich fällen wollte in Richtung Wiedereinführung einiger Maßnahmen, wo man dann offensichtlich nach einem Anruf von wo auch immer her äh, gesagt hat, jetzt gehen wir es doch ein bisschen billiger. Das lässt natürlich tief blicken und zeigt, wie schwierig dieses Verhältnis der Politik mit der Wissenschaft und übrigens auch umgekehrt ist. Wenn es nämlich so war dass das in der Kommission dann quasi verwässert wurde nach diesem Anruf. Na, dann müssen sich vielleicht ein paar Kommissionsmitglieder auch die Frage stellen, ob sie nicht die Kommission dann besser verlassen, wenn sie nämlich nicht zu diesem Ergebnis wirklich auch stehen wollen.
1: Hey, kommen wir nochmal zum neuen Gesundheitsminister zurück. Neuer Mann, neues Glück könnte man meinen. Dritter Gesundheitsminister zu Beginn der Pandemie. Hat Johannes Rauch Ihrer Einschätzung nach das Zeug dazu, da endlich das Steuer rumzureißen im Gesundheitsressort?
4: Mein Gott, ja, er bringt viel Erfahrung mit ähm, aus, der, aus der Landespolitik. Äh, wer, er ist, glaube ich, ein, ein, ein ruhiger und, und, und sachlicher Politiker. Er, er hat in, in der Vergangenheit nie ähm, mit irgendwelchen Schnitzern oder sonstigen Fehltritten auf sich aufmerksam gemacht. Also sicher ist er ein politischer Profi. Aber wir haben schon aber so viel. Er hat viel in einer anderen Liga gespielt, entschuldigen Sie. Ja, naja, also, na ja, ist ganz so schlimm darf man das jetzt auch nicht sehen. Also auf Vorarlberg ist ist nicht nicht die dritte, ist super, keine vierte Frage, Liga, ja. Aber um es im Fußballerischen zu sagen, aber Sie haben vollkommen recht, wir haben schon immer ein paar Menschen nach Wien kommen, gehen, gesehen und die sind dann ausgerutscht auf dem, wie es immer so schön heißt, glatten Wiener Parkett. Aber es ist ja nicht nur dieses glatte Wiener Parkett, sondern es ist halt eine Pandemie, es ist eine sehr, sehr herausfordernde Situation. Und da kommt jetzt, eigentlich war der Wechsel ja gar nicht so schlecht, weil man hat die Impfpflicht zistiert und damit hat es den Wechsel auch beim Gesundheitsminister gegeben. Da hätte man gut wegstarten können. Aber jetzt, Kollege Hof hat angesprochen, diese Verwerfung wieder, ja, nein, wir machen dies, wir machen das, vielleicht machen wir es doch nicht, das ist natürlich wieder mal denkbar schlecht. Bitte, Herr Hofer.
2: Ja, vielleicht äh, gehe ich darauf kurz noch ein. Das Asset, das er sicher mitbringt, und zwar nicht nur fürs Gesundheit, sondern auch für Sozialministerium, ist, Kollege Eick hat es angesprochen, dass er die Länder kennt, äh, dass er die Denke der Länder kennt. Und die Länder sind auch für die Sozialhilfe, auch für die Pflege, ganz wesentliche Ansprechpartner. Das, was Sie ansprechen, quasi von der Landes- in die Bundesliga, na, das ist schon ein Punkt. Und da hat er natürlich schon die steife Brise auf bundespolitischer Ebene gleich in der ersten Woche schon auch gespürt. Also da ist man schon deutlich ausgegangen Gesetzt. Aber er bringt natürlich deutlich mehr politische Erfahrung mit als sein Vorgänger Wolfgang Mückstein. Kann man sagen, das ist jetzt keine große Kunst, das stimmt schon. Aber wird man sehen. Wie gesagt, ich glaube, er hat jetzt versucht, mal keinen Konflikt in der Regierung heraufzubeschwören. Könnte einer kommen, jetzt dann in wenigen Wochen, Ende März, wenn es darum geht, wie geht das Testregime weiter. Da gab es schon auch deutliche Unterschiede zwischen ihm, also was Rauch gesagt hat, und was heute in der Pressestunde der Finanzminister gesagt hat. Auch ein Vorarlberger, also da gab es auch schon ein paar... Äh, unschärfen wird man sehen, wie sich das einspielt. Klar ist, dass er offensiver werden muss auf Seiten der Grünen, gerade eben was Sozialagenten und die ganzen Folgen des Krieges, der Pandemie äh, angeht, was nämlich äh, eben sozialpolitische Gegensteuerungsmaßnahmen angeht.
1: Wenn wir noch kurz beim Thema Impfpflicht bleiben, heftige Kritik am Umgang der Regierung mit der Impfpflicht hat es vom ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer gegeben hier im ATV-Interview.
2: Die Tatsache, dass man genau an dem Tag, wo die, die Zahlen der Infektionen besonders hoch sind, von einer Impfpflicht, die man noch vor zwei Monaten oder drei Monaten als unumgänglich bezeichnet hat, das ist nicht gut. Das, das ist für, auch für die Bevölkerung schwer nachvollziehbar.
1: Heck, hat der, der ehemalige Bundespräsident wirklich das Ohr ganz nahe beim Volk? Wir denken, Österreicherinnen und die Österreicher sind das für uns abgefragt.
4: Naja, also äh, das, 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 das Ohr sicher nahe am Volk, weil er halt ein alter Profi ist und weil er weiß, ähm, Verlässlichkeit ist die wichtigste Währung in der Politik. Ähm, wir haben das jetzt mal abgefragt äh, für die Kollegen vom Profil, ähm, wie man sich denn an die, an die Regeln hält und sehen da eine ganz, ganz äh, deutliche Veränderung, nämlich jene, wir werden das jetzt im Insert sehen, das ist der Balken ganz links. Ähm, Sie sehen, dass 36 Prozent sagen nur noch, ich halte mich strikt an, an die Regeln, versus vor, vor einem Jahr war das noch deutlich mehr. Und da sehen Sie die Veränderung. Und auf der anderen Seite sehen Sie die Veränderung genau ins Gegenteil. Nämlich jene, denen es egal ist, die sind deutlich gestiegen. Und das ist schlicht und ergreifend natürlich zurückzuführen auf diese, diese Hü-Hot-Politik, die während der Corona-Pandemie gepflogen und weiterhin gepflegt wird. Das ist das Problem. Natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, ach, das ist jetzt nicht mehr so schlimm und das ist a Grippe und, und auf den Intensivstationen das ist alles, alles in Ordnung. Aber der Hauptpunkt liegt natürlich bei der Politik. Ich, ich kann nicht ich, einmal so und einmal so. Irgendwann pfeift man dann drauf. Das ist so.
1: Aber es ist wunderschön, die Formulierung, die Sie da gewählt haben bei der Umfrage. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, die passt perfekt. <lacht> ja.
2: Für äh, uns knapp, nur noch einmal Entschuldigung. Ja, bitte. Ganz, ganz kurz in, in, in Richtung Zukunft. Das wird schon, genau das, was der Kollege Heike angesprochen hat, schon wirklich die Schwierigkeit werden. Denn wenn man äh, jetzt diese Herbstwelle, wenn sie denn kommt, wir wissen das alle nicht, in welcher Ausprägung, aber wenn man das verhindern will vorher, ja, da wird man dann auf den Kommissionsbericht neugierig sein dürfen, ähm, dann muss man das zu einer Zeit einführen, wo und scharf stellen, wo das mit der Bevölkerung noch weniger da ist, nämlich knapp vor dem Sommer oder im Sommer. Äh, viel Spaß bei der aktuellen äh, Ausrichtung der Politik, die sehr auf Umfragen schaut. Nichts gegen den Kollegen Eick, aber die Umfragen sind einfach äh, der Maßstab, die Leitlinie für eher alles. Ähm, gibt Ausnahmen, aber bei den meisten ist das so. Da schaue ich mir an, wie man dann über den eigenen Schatten springt und sozusagen die schlechte Botschaft überbringt in einer Zeit. Zeit, wo die wirklich dann quasi niemand hören will.
1: Und da können wir dann schauen, was Johannes Rauch wirklich drauf hat und das werden wir dann kommentieren hier in der Sendung. Kommen wir zum nächsten Thema. Der Krieg in der Ukraine geht unvermindert weiter und äh, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine führt auch in dieser Woche zu heftigen Debatten im Parlament und das Thema ist natürlich ein ganz, ganz heißes Thema, wie immer in Kriegszeiten, nämlich die Neutralität Österreichs.
0: Sie ist wie die heilige Kuh, die eigentlich nie angetastet wird. Österreichs Neutralität wird diese Woche trotzdem weiter heiß diskutiert. Moskau wirft wie vor, im Ukraine-Krieg nur scheinbar neutral zu sein. Daraufhin fordert ÖVP-Urgestein und Ex-Nationalratspräsident Andreas Kohl, überhaupt darauf zu pfeifen und etwa der NATO beizutreten, um im Falle eines Angriffs nicht allein dazustehen. Die SPÖ ist
3: dagegen. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass österreichische Soldatinnen und Soldaten an anderen Kriegen hier teilnehmen müssen. Das wäre aber die Pflicht, wenn Österreich NATO-Mitglied wäre.
0: Die Pflicht des ÖVP-Bundeskanzlers sei es, sich klar zur Neutralität zu bekennen, fordert die SPÖ-Chefin. Das Bekenntnis Nehammers kommt zuerst per Tweet und später im Parlament. Er sieht die Aufgabe Österreichs darin, Brücken zu bauen.
1: Aber auch klar zu machen, dass wir uns nicht verschweigen, wenn Leid und Elend in unserer Nachbarschaft unmittelbar vor der Tür sind. Das ist gemeinsame Verpflichtung und aus meiner Sicht auch gemeinsamer Anspruch, auch im Sinne unserer Neutralität, die Wahr die ist und bleiben wird.
0: Im Parlament steht sie derzeit nur für die Neos zur Debatte. Sie fordern einmal mehr ein europäisches Heer. Gerade jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, tatsächlich viele angestaubte Dogmen über Bord zu werfen. Über Bord werfen will die Neutralität aber der Großteil der österreichischen Bevölkerung keinesfalls.
1: Und da hat Peter Heik auch Zahlen mit. Die schauen wir uns gleich im Detail an. möchte aber mit Ihnen beginnen, Herr Hofer. Österreich war neutral, Österreich ist neutral und Österreich wird neutral bleiben. Äh, ist Karl Nehammer damit äh, ist ihm damit gelungen, einen Schlussstrich unter dieses Thema zu ziehen? Einmal naja,
2: man, man muss in der vergangenen Woche beginnen, denn da ist ihm was rausgerutscht unter Anführungszeichen, auch wenn es von der Wahrheit jetzt nicht dramatisch weit weg war. Er hat nämlich gesagt, die Neutralität war irgendwie aufgezwungen. Und damit hat eine Debatte losgetreten, die er nicht lostreten wollte. Er hat grundsätzlich sehr gut reagiert auf die Ukraine-Krise, würde ich sagen, hat das durchaus authentisch rübergebracht. Da war er eher daheim als bei so mancher anderer innenpolitischer, wirtschaftspolitischer Debatte, das muss man sagen. Aber da hat er sich eine Tür aufgemacht, wo er dann sofort gemerkt hat, und die ÖVP sofort gemacht, gemerkt hat, hoppala, äh, da wird es ein Problem, weil da kommen dann SPÖ, FPÖ etc. rein und sagen, na, die, der spielt mit der Neutralität, der stellt das in Wahrheit in Frage. Dann kommt obendrauf auch noch der Altvordere, äh, Andreas Kohl, aus der eigenen Partei und sagt, gut, entweder NATO oder Europaarmee. Und das ist natürlich, der Kollege Heik kann es dann besser ausführen, natürlich dramatisch unbeliebt in Österreich. Äh, Jetzt hat er in dieser Woche, Nehammer nämlich, der Kanzler, versucht das Ganze zurückzukriegen, also den Geist wieder zurück in die Flasche und es ist halbwegs gelungen, muss man sagen. So also quasi nach dem alten vatikanischen Prinzip, abgewandelt auf Österreich, Kanzler Karl Locuta, causa finita. In der ÖVP gibt es seither keine abweichenden Meinungen mehr, das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Wo es noch diskutiert wird, ist von medialer Seite. Also es gibt ähm, äh, Medien wie das Profil, wie auch durchaus die Kronenzeitung äh, interessanterweise, die für eine ergebnisoffene Debatte eingetreten sind. Aber so wirklich abgehoben ist es nicht. Wie gesagt, da hat er etwas, was man in der Politiksprache äh Gender Cutting, also das Abschneiden eines aufkämmenden Themas, das unangenehm werden kann für die ÖVP und auch für den Kanzler, äh, bislang zumindest äh, nicht so schlecht geschafft
1: Ganz kurze Nachfrage noch an Sie, Herr Hofer, als Politik- und Vatikan-Experte. Haben Sie Erklärung, warum Andreas Kohl da ausgerückt ist mit diesem NATO-Vorschlag?
2: Also ich glaube, das ist im Drinnen. Ich glaube, dass das ja durchaus, und ich bin ja dafür, also es ist jetzt keine Frage, wofür ich bin, sondern die Geschichte ist, natürlich kann man das angesichts der Ereignisse diskutieren. Nur, es kommt in der Bevölkerung ganz falsch an. Aber es zeigt halt einmal auch, und zwar egal welches Thema es ist, dass wir sozusagen ein Für und wieder ein Emotionsfreies, wo man sagt, na was, was ist eigentlich da gescheit, äh, das nicht mehr machen kann. Ich glaube, das ist tief in Andreas Kohl drinnen, das war ja auch nicht ganz neu. Erinnern wir uns äh, zurück an die äh, Ära Wolfgang Schüssel. Auch damals wollte man natürlich einige heilige Kühe, wenn schon nicht schlachten, aber doch andiskutieren, äh, von den Mozart-Kugeln bis zu den Zana. Lippizanern und sonstiges. Ja. Äh, und natürlich ist sozusagen diese Debatte von wegen NATO etc. in der ÖVP immer ein heißes Eisen gewesen. Und da äh, hat halt Andreas Kohl gesagt, ange, also angesichts dieser Entwicklungen äh, ist es legitim, darüber zu diskutieren. Dass das äh, in die Parteilinie und vor allem in die Neutralitätseinstellung der Österreicherinnen und Österreicher nicht reingepasst hat, das ähm, war dem ehemaligen Nationalratspräsidenten dann offensichtlich nicht so wichtig. Wissen musste er, was das auslöst, da ist er Profi genug.
1: So, jetzt machen wir das, was Politiker sehr, sehr gerne machen. Wir fragen mal den Meinungsforscher, wie kommt er das an? Wie kommt denn so ein, eine Diskussion nicht auf äh, über einen möglichen NATO-Beitritt Österreichs, abgesehen davon, also, wie unnötig
4: das auch wäre, unter momentanen Verträgen? Aber wie käme denn das an? Naja. Wie käme das an? Das käme natürlich gar nicht an, also nämlich weder der NATO-Beitritt, wir werden das jetzt gleich sehen im Insert, das haben wir wieder fürs Profil gemacht, also eine überbordende Mehrheit sagt, ein NATO-Beitritt kommt natürlich nicht in Frage, wir haben die Frage noch versehen mit, der NATO-Beitritt, der, der auch gleichzeitig natürlich die Aufgabe der Neutralität nach sich ziehen würde, es wäre eigentlich ein klassischer, klassischer österreichischer Vorgangsweis, wir bleiben neutral, gehen aber trotzdem zur NATO. Aber ich glaube, das werden sogar wir nicht hinbekommen. Und wir haben vor zwei Wochen auch für heute die Neutralitätsfrage gestellt. Und auch die ist in, in Stein gemeißelt. Und jetzt muss man eins schon dazu sagen, 70 Jahre lang hat man die immer während der Neutralität zur Staatsdoktrin erhoben. Man hat damit auch Krisen gut bewerkstelligt. Und ja, natürlich kann man die Dinge andiskutieren, aber nicht unbedingt gleich zu Beginn einer Krise, sondern da kann man sagen, okay, anhand der Krise, wenn sie denn vielleicht aus ist oder am Auslauf ist, dann kann ich das zu diskutieren beginnen. Aber ich glaube, der Zeitpunkt derzeit ist denkbar falsch. Ja. Und sie wissen ja auch,
1: Entschuldigen Sie, aber gerade die Neutralitätsdiskussion und äh, die Zustimmung zur Neutralität ist ja in Krisen, wenn wir uns an, die, an den Kosovo-Krieg erinnern oder zum Beispiel auch an die Terroranschläge 9-11, da ist Österreich sofort
4: wieder das wichtigste Teil, wir sind neutral. Das ist aber ja, schon oft Ja, ne, natürlich. Ne? Und das Interessante ist, äh, und da, da ist, nee, haben wir schon recht zu so. geben, Österreich hat immer politisch Position bezogen. 56 hat man politisch Position bezogen. Man hat aber Menschen ähm, aufgenommen und da, da kam noch eine zweite Komponente hinzu, nämlich Österreich hat sich nie, nämlich auch die Bevölkerung, nie nur als neutral verstanden, nämlich militärisch neutral, sondern auch als sicherer Hafen für Flüchtlinge. Das war ja eine große Tradition eigentlich. Also wie gesagt, 56 Ungarn, 68 Prager Frühling, 82 Polen, ähm, ähm, das, das Kriegsrecht und dann natürlich äh, die, die Ex-Jugoslawien-Kriege. Da hat sich Österreich immer positioniert gehabt. Und ich würde Macht die Politik jetzt um, jetzt in dieser Krise genau diese Position auch wieder einnehmen. Und dann, wenn diese Krise vorbei ist, dann kann man das durchaus auch diskutieren ob man das nicht vielleicht verändern will. Wobei, ein, ein
2: Punkt noch, Herr Knapp, wenn ich das noch einbringen darf. Etwas Verlogenes gibt es natürlich an der ganzen Geschichte. Man kann das so oder so sehen. Aber wenn man sagt, man verpflichtet sich in Richtung Neutralität, na, dann muss man sich aber auch natürlich äh, zum umfassenden in Landesverteidigung verpflichten. Und das hat, und zwar querbeet über alle Parteien hinweg, äh, diese Republik natürlich über Jahrzehnte hin nicht gemacht. Schauen wir uns den Zustand des österreichischen Bundesheers an, haben die Kommentatoren, die darauf hinweisen und sagen, naja, im, im Ernstfall, wir hoffen alle äh, mit allem, was wir haben, dass das nicht passiert natürlich, haben wir natürlich nichts entgegen, entgegenzusetzen und das ist jedenfalls auch Teil, natürlich, wenn Sie es so wollen, ähm, dieser, dieser Positionierung Österreichs, das muss man schon dazu sagen.
1: Heik, machen wir gleich mit Ihnen weiter, kommen wir zur Sonntagsfrage. Wie schaut es denn aktuell aus und wie schaut es denn aus, wer ist denn momentan als Kanzler so richtig angesagt? Konnte Karl Nehammer zulegen in der letzten Zeit? Ja,
4: also Nehammer konnte leicht zulegen, aber wir haben ein, ein extra Chart mitgebracht ähm, und wir vergleichen hier die, die Parteiwerte mit den Werten der Kandidaten und Sie sehen da zwei Auffälligkeiten. Also die Sozialdemokratie hat sich absetzen können. Wir haben, wissen Sie, derzeit mit 27 zu 23 gegenüber der ÖVP aus. Aber wir haben uns auch angesehen, wie schaut es denn im Vergleich mit den, Spitzenkandidaten aus und äh, Nehammer ist doch deutlich über seiner Partei, das heißt in einem Wahlkampf könnte er auf, die, auf diesen Persönlichkeitsfaktor setzen, während Rendi nicht so viel wie Nehammer vor der ÖVP, etwas hinter der Sozialdemokratie, Sozialdemokratie liegt, alle anderen liegen ungefähr im Schnitt ihrer eigenen Partei. Das heißt, wenn die ÖVP jetzt in einen Wahlkampf ginge, dann würde das Lehrbuch sagen, wir setzen auf den Kanzler. Kommen wir zum nächsten Thema in unserer Sendung. Das hat natürlich auch wieder mit dem momentanen Krieg in der Ukraine
1: zu tun. Und es ist Ihnen sicher schon aufgefallen in dieser Woche, wenn Sie Auto getankt haben. Die Preise steigen, steigen und steigen. Und das wird natürlich auch zunehmend zum Problem für die heimische Regierung.
3: Die Fahrt zur Tankstelle kostet den Österreicherinnen gerade so einige Nerven. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat die Spritpreise in bisher unbekannte Höhen getrieben. Über 2 Euro ist es geht nicht, wer kann sich das noch leisten, bitte. Gewisse Sachen muss man fahren, aber was nicht notwendig ist, bleibt man zu Hause oder geht man im zu Fuß, fährt mit dem Radl. Die Regierung gerät immer mehr unter Druck, etwas gegen die horrenden Preise zu tun. Am heutigen Sonntag tritt sie deshalb zu einer Arbeitssitzung im Bundeskanzleramt zusammen. Ergebnis gibt es keines. Zuvor fordern der Tiroler ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter und Parteikollege Karl-Heinz Kopf von der Wirtschaftskammer sogar, die ab Juli geplante CO2-Steuer muss überdacht werden.
2: Die Grundphilosophie, äh, fossile Energie zu verteuern, um den Umstieg zu beschleunigen und attraktiver zu machen. Die bleibt zwar aufrecht, aber ob es da wirklich besonders schlau oder nicht umgekehrt gesagt sogar zynisch wäre, das ausgerechnet jetzt noch oben drauf zu setzen, das darf zumindest diskutiert werden.
3: Für die grüne Umweltministerin kommt das aber nicht in Frage. Es gibt in der Regierung keine
0: Diskussion zur Verschiebung der CO2-Bepreisung. Die CO2-Bepreisung kommt ja mit dem Klimabonus. Und gerade jetzt ist der Klimabonus die richtige Maßnahme, weil er
3: Haushalte mit niedrigem Einkommen ganz besonders entlastet. Wessler will Jetzt so schnell wie möglich raus aus der Abhängigkeit vom russischen Erdgas und Erdöl. Eine Abhängigkeit, die die ÖVP 2018 noch an der Seite von Russlands Präsidenten Wladimir Putin gefeiert hat. Top inszeniert mit einer Vertragsunterzeichnung von OMV und Gazprom.
1: Herr Hofer. Ist das, und wenn ja, mit welchen Schmerzen für die Grünen überhaupt verkraftbar, doch wieder zurück ein Raus aus der CO2-Steuer?
2: Nein, das ist für die Grünen nicht verkraftbar, das ist wohl auch nicht verhandelbar. Also da wird man vieles andere zuerst machen, als dieses eine äh, Pilotprojekt und Leuchtturmprojekt wieder zurückzunehmen. Ähm die Regierung steht insgesamt da vor zwei echten Problembereichen. Der eine, der ist angeklungen im Beitrag, das ist das Interne. Man hat ja auch gesehen, wie blank da die Nerven liegen, ähm, denn der grüne Vizekanzler ist ja auch dann gegen die Wirtschaftskammer ähm, tatsächlich vorgegangen, indem er gesagt hat, quasi zwar mit Verweis auf die, die Putin-Ausrichtung, äh, die frühere und, und die Russland-Ausrichtung der, der, der Wirtschaft vielleicht oder Teilen der Wirtschaft, so quasi die, die Schleimspur am roten Teppich und so. Also es war recht heftig, muss man sagen. Ähm, da ist also sehr viel Emotion drinnen, also innerhalb der Koalition wird das nicht so einfach. Und dann und das ist das viel größere Thema, Herr Knapp, das wird natürlich ein Thema sein, die Teuerungsgeschichte und zwar nicht nur beim Thema Sprit und Heizen, sondern bei allen anderen Bereichen des Lebens in Wahrheit auch, dass die Regierung da Passagier ist. Da kann man steuerlich was machen, wird man sicherlich auch machen, aber man ist in Wahrheit da getrieben von den internationalen Entwicklungen. Das ist auch nichts, was man in Österreich entscheiden kann. Aber man bekommt natürlich den Furor der Bevölkerung in Österreich ab. Und das ist eine Chance klarerweise für die Opposition, wie sie da so steht. Der Herr Kickl versucht das schon, versucht schon in diese Richtung zu gehen. Und das wird das gesamte Jahr 2022 und darüber hinaus sicherlich eine, eine ganz, ganz schwierige Sache werden für die Regierung, das halbwegs sozusagen da den, den Deckel drauf zu halten.
1: Wir wissen ja, dass viele Politikerinnen und Politiker unsere Sendung sehen, was uns sehr freut, aber Herr Haig, äh, abgefragt ist, was finden denn die Österreicherinnen und Österreicher am sinnvollsten, was sollte man denn machen in der momentan? Ja,
4: Situation? und das ist etwas, das haben wir für die Kollegen von heute gemacht, hm? ich glaube, das kann man dann in morgen in heute lesen, wenn man es okay. so unbedingt möchte. Ähm, ich spreche ja alle von dieser CO2-Verschiebung und wir haben dann aber noch abgefragt, wie wäre es denn mit einer Senkung auf, auf, von, von der Steuern auf, auf Gas ähm, oder auf Benzin ähm, und da tendieren die Menschen dazu zu sagen, naja, wenn, dann hätte ich gerne eine Steuererleichterung auf, auf, auf Gas und Strom. Warum? Weil mich das natürlich alltäglich berührt, die CO2-Steuer, die ja noch nicht einmal eingeführt ist, die zu verschieben, das ist ungefähr so, als würde ich jemanden etwas erleichtern, was er noch gar nicht hat. Ähm, dementsprechend ist es schwer vorstellbar und die, die Menschen sagen, wenn mir was hilft, dann diese Steuer. Senkung auf Strom und Gas, das hilft im alltäglichen Leben viel eher.
1: Aber jetzt haben wir gesehen, Herr Hofer, da ist nichts rausgekommen bei dem Energiegipfel. Muss die Regierung jetzt nicht schneller mal zumindest eine Maßnahme verkünden?
2: Ja, und das wird sie auch, ganz sicherlich. Nur die Regierung hoppelt wie bei anderen Geschichten davor. Äh, Energiekostenausgleich gab es ja schon mal einen jetzt. Ja, der ist auch ja, nicht ist so Astrein durchgegangen. War, ne? Nein, aber sie hoppelt immer hinterher. Äh, ich bin jetzt nur ein bisschen vorsichtig, da jetzt sozusagen mit dem Holzhammer rein zu analysieren. Warum? Weil das einfach nicht nur in Österreich entschieden wird. Da ist man Passagier, egal jetzt, wer in der Regierung sitzt. Da soll jetzt niemanden exkulpieren und entschuldigen, schon klar, aber da ist man immer hinten nach und, und wahrscheinlich ist jede Maßnahme am Ende des Tages irgendwo nur der, der Tropfen auf den heißen Stein.
1: Die letzte Minute, Sie kennen unsere Sendung, wie die Top und Flops, die letzten 30 Sekunden hat Peter Heick, die ersten 30, Thomas Hofer, wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können?
2: Ja, also ich, okay. ich beginne mit meinem Flop, das ist die ja. Frau Kneißl, sie hat sich beworben offensichtlich für den Marie-Antoinette-Orden des 21. Jahrhunderts mit deplatzierten Aussagen, sie hat sich selber als Flüchtling bezeichnet, die aus Österreich hat flüchten müssen, das ist einfach nur jenseitig und deswegen Flop der Woche. Top der Woche geht in Richtung Journalismus und zwar zweigeteilt, einmal in Richtung, das ist ein Wehrschütz, der einen wie immer konstant sensationellen Job macht, wird mich nicht mit dem tauschen getrauen nicht nicht äh, nicht einmal ansatzweise äh, stellvertretend aber schon für alle anderen Korrespondenten die da in Kriegsgebiete gehen. Es hat ja gerade ein, ein amerikanischer Kollege äh, zu Tode gekommen in der Ukraine äh, und auch den Herrn Wannenmacher von mimikama.at. Was ist das? Werden vielleicht nicht alle kennen. Äh, das ist eine Faktencheck-Plattform, die wirklich Fakes gerade zum Krieg jetzt, aber auch zu anderen Themen äh, sehr sehr konsequent und bewundernswert nachgeht und versucht das richtig zu stellen. Das braucht es in Zukunft wahrscheinlich noch viel viel mehr. Und deutlicher als heute.
4: Aus ja. 30 sind, glaube ich, 10 Sekunden Unglaublich. <lacht> <lacht> beim, beim Herrn Werschitz kann man sich tatsächlich nur, nur anschließen. Absolut. Top und Flop ist bei mir relativ einfach. Flop ist die, die Corona- und, und Ampel- und gecko kommission oder welche das auch immer ist, ähm, weil einfach da keine Stringenz erkennbar war Und deshalb vice versa die Stadt Wien, nämlich das einzige Bundesland, das zwar eine unpopuläre Entscheidung getroffen hat, aber gesagt hat, wir werden gewisse Dinge nicht öffnen, wir bleiben auf Linie. Das ist zwar vielleicht auch nicht jedem angenehm, aber die Menschen kennen sich eher aus.
1: Danke vielmals. Meine Herren, vielen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Kommen Sie gut durch die nächsten sieben Tage und ich freue mich, wenn wir uns dann heute in einer Woche am Sonntag wiedersehen. Dankeschön fürs Zuschauen.